0: Ja, vielen Dank, Kinder. Also es war wirklich, ja, richtig schön, dass ihr uns so damit reingenommen habt. Ja, ihr habt es wirklich, ihr habt's wirklich echt sehr gut gemacht. Ja, wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir noch auf Gottes Wort hören und ich, ja, möchte dafür Gottes Hilfe erbitten. Ja, Vater, wir, wir sind dir wirklich zu ewigem Dank verpflichtet, dass du in deinem Sohn auf diese Erde gekommen bist. Ja, ich will dich bitten, dass wir jetzt noch mal die Konzentration haben, uns auf dein Wort zu konzentrieren, auf die Botschaft, ja, die du uns zu sagen hast. Ja bitte, Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Amen. 2. Juli 2018, Tam Luang-Höhle in Thailand. Zwölf Kinder und ein Erwachsener sitzen seit neun Tagen Ungefähr vier Kilometer tief in einer Höhle gefangen, die durch plötzlichen Starkregen teilweise geflutet worden ist. Keine Aussicht auf Befreiung. Bis nach diesen neun Tagen tatsächlich einige Militär- und ähm, Spezialhöhlentaucher durch Gefäng gefährliche Engstellen in dieser Höhle hinvordringen zu diesen Kindern und versprechen, sie zu retten. Es würde weitere sechs Tage dauern, bis eine komplizierte Rettungsaktion beginnen würde, wo innerhalb von drei Tagen alle diese Kinder und dieser erwachsene Mann, der dabei waren, tatsächlich gerettet werden würden. Und ein Taucher würde bei dieser Aktion sein Leben lassen. Ich denke, wir haben das 2018 mitbekommen. Das ging durch die Medien, es gibt ja auch einen Film mittlerweile dazu, Vielleicht eine der atemberaubendsten Rettungsaktionen auf diesem Planeten, oder? An Heiligabend erinnern wir uns an eine weitaus größere Rettungsaktion. Menschen in der ganzen Welt sind durch ihre Sünde, durch eine unendliche, unendlich weite Distanz von Gott getrennt, nicht durch eine vier Kilometer lange Höhle, eine Distanz, die sie von selbst niemals überbrücken können. Ihre einzige Hoffnung, wie bei diesen Menschen in der Höhle, Hoffnung, also im Rettung von außen. Und das ist das, was tatsächlich passiert ist. Das ist das, woran wir uns an Weihnachten erinnern, dass Gott durch dieses Nadelöhr der Menschwerdung tatsächlich diesen Planet, die letzte Ecke in der Höhle, wo wir sitzen, betreten hat, um uns herauszuholen aus dem Gefängnis, wo wir selber nicht rauskommen, und um die Trennung von Gott aufzuheben, dass wir wieder zurückkommen könnten zu Gott. Neben den Hirten damals in Bethlehem wussten mehrere Menschen, in welch auswegloser Lage sie waren. Und einige ersehnten diesen Retter herbei, der schon seit tausenden Jahren angekündigt war im Alten Testament. Und sie durften, wir haben das miterlebt gerade, dieses unscheinbare Baby in dieser Krippe sehen und erkennen, dass das der Retter der Welt ist. Er würde 33 Jahre später auch sein Leben bei dieser Rettungsaktion lassen, um unzählige Menschen zu Gott zurückzubringen. Die Frage, die der Kaleb am Anfang hatte, diesem Anspiel war, oder die die Hirten überhaupt hatten, Hält Gott sein Versprechen? Und die Antwort war am Ende eindeutig. Gott hat sein Versprechen gehalten. Das Kind in der Krippe, Jesus Christus, ist der lang ersehnte Retter, der versprochene, der versprochene Retter. Womöglich zweifelst du trotzdem noch daran, dass das so ist. Vielleicht hat das für dich auch überhaupt keine Relevanz. Das ist 2000 Jahre her. Was hat das für eine Bedeutung, außer, ja, einen schönen Abend und eine schöne Weihnachtszeit. Oder du gehörst zu denen, die glauben und für denen, dass die größte Tatsache in seinem Leben ist, die das ganze Leben hier und in der Ewigkeit komplett verändert. Und egal, ob du hier sitzt mit Zweifeln, mit fehlendem Interesse oder möglich mit einem von Gott geschenkten Glauben, ich werde jetzt für dich vier Zeugen in den Zeugenstand rufen die klar bezeugen werden, übereinstimmt, dass dieses Baby der Retter der Welt ist. Ich möchte dir zeigen, dass Jesus der absolut zuverlässig bezeugte Retter ist, damit du mit Glauben auf diese Tatsache reagierst. Ich habe diese kurze Botschaft überschrieben mit vier Zeugen, eine Aussage Vier Zeugen, eine Aussage. Und lasst uns lesen, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, was in den Tagen nach der Geburt des wertvollsten Babys auf dieser Welt geschah. Und wir gehen in Lukas 2, Lukas 2, Vers 21 bis 38. Lukas 2, Vers 21 bis 38. Und als acht Tage vollendet waren als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn das zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef, und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna. Eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem." Wenn wir an diese 13 Menschen denken, die aus dieser Höhle befreit wurden und wir würden sie befragen, dann würden sie uns zuverlässig bezeugen, dass diese Menschen, die sie befreit haben, dass das Rettungstaucher waren. Keiner würde das in Frage stellen. Lasst uns jetzt die nächsten 15 Minuten auf vier Menschen achten, die erlebt haben, dass das Baby in der Krippe der Retter der Welt ist. Wir sehen in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass, sie, dass das glaubwürdige Zeugen sind. Und wir sehen auch das, was sie ähm, über das Baby aussagen. Und wir wollen zuerst auf das Zeugnis von Maria und Josef achten. Die haben wir hier mal vielleicht so dabei, Maria und Josef. Die ersten beiden Zeugen sind die Eltern von dem Baby selbst. Und beide waren zuverlässige Zeugen, denn wir lesen hier in dem Text, dass sie sich genau an Gottes Vorschriften hielten. Darüber hinaus, das ist, wenn wir die Evangelien weiterlesen, waren sie zwei Menschen, die Gott liebten, die Gott gehorchten, die diesen Retter erwarteten, die in Gottes Augen als gerecht befunden wurden und die Gnade in Gottes Augen gefunden hatten. Das sind zwei Menschen, die lebten wirklich mit Gott und das, was sie erlebt haben, ist einfach wahr. Sie können es wirklich bezeugen, denn sie haben es erlebt. Und es ist vielleicht im Text beim ersten Lesen gar nicht so offensichtlich, wie sie das jetzt bezeugen, dass Jesus der Retter der Welt ist. Sie tun es nämlich einfach dadurch, dass sie acht Tage nach der Geburt diesem Baby den Namen Jesus geben das ist das, wenn wir im Kapitel 1 hineinschauen würden, was der Engel Maria aufgetragen hatte. Wenn dieses Baby kommt, soll sie es Jesus nennen. Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Es ist mehr als bloß ein Name, wie wir einen Namen haben. Jesus trug nicht nur den Namen, der Herr ist Rettung, sondern er war tatsächlich der Retter, der schon so lange versprochen wurde. Maria und Josef wussten genau, das ist der Retter, wo Gott Adam und Eva nach dem Sündenfall schon zugesagt hatte, dass er kommen würde. Und sie durften dieses Baby in Händen halten. Josef und Maria waren davon überzeugt und deswegen gaben sie ihm den Namen Jesus. Was sie als nächstes taten, sie weihten dieses Baby Gott. Es war 40 Tage nach der ähm, Geburt, Da gingen sie von Bethlehem ins zehn Kilometer entfernte Jerusalem, gingen in den Tempel und brachten ihr Kind und, und ähm, nahmen ihre eigenen Ansprüche auf das Kind zurück und legten es Gott vor, damit es Gott gehört. Es sollte nicht ihnen, sondern Gott gehören. Und Jesus war der einzige Mensch, der tatsächlich ausschließlich und vollständig für Gott, für seinen Vater im Himmel lebte. Er würde so vollkommen leben, wie es keiner von uns tun könnte. Und er würde treu und gehorsam den einen Auftrag erfüllen, den ihn seinem Vater im Himmel gegeben hat, nämlich am Kreuz von Golgatha für die Sünden unzählig vieler Menschen stellvertretend zu sterben. Er würde durch sein Leben und Sterben zeigen, dass er ganz und gar für Gott abgesondert ist. Das war das Zeugnis von Maria und Josef. Und als sie in Jerusalem sind, da kommt noch ein weiterer dazu, ein weiterer Zeuge, und das ist der Simeon. Das haben wir in den Versen 25 bis 35 gelesen. Er ist auch zuverlässig und sagt ja ganz entscheidende Dinge über Jesus. Er war glaubwürdig, denn er war auch gerecht in Gottes Augen. Er fürchtete Gott und er wartete darauf, dass dieser Retter kommen würde. Er wartete auf den Gesalbten, so heißt es hier, auf den Messias, auf den Menschen, den Gott zum Retter und Herr dieser Welt bestimmt hat. Und es das heißt von ihm sogar, dass der Heilige Geist auf ihm war, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Das Kennzeichen von Simeon war, dass er nicht nach seinen Gedanken gelebt hat, sondern er war von Gott gelenkt. Er war so eng mit Gott verbunden, dass Gott ihm sogar die Zusage gemacht hat, dass er nicht sterben würde, bevor er diesen Messias gesehen hat. Und die folgende Begegnung ist erstaunlich. Genau in dem Moment, wo Maria und Josef das Kind Gott weinen und dafür auch ein Opfer darbringen, in dem Moment kommt Simeon, die treffen aufeinander und Simeon sieht dieses Baby und überlegen wir, das ist ein Mann Gottes. Er sieht dieses Baby und was viele nicht sahen an diesem normalen Baby ist, dass das der Retter ist. Es gab für ihn kein Zweifel und ich hätte die Situation gerne erlebt, für ihn gab es gar kein Halten. Er nimmt dieses fremde Baby in seine Arme, drückt es an sich und bricht auf einmal in ein Lob Gottes aus, weil er endlich das sieht, was Gott versprochen hat. Sein Lob in diesen Versen ist kurz, aber von großer geistlicher Tiefe. Er dankt Gott dafür, dass er sein Versprechen gehalten hat. Und er dankt Gott, dass er durch dieses Baby Rettung gibt für Israel und für, die, für Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Völkern. Das war der Retter, der, den, der für viele Menschen den Fluch der Sünde ja, aus 1. Mose 3 komplett auf, aufheben würde. Und nun würde Simeon in Frieden sterben können. Denn er hatte den großen Retter gesehen, der auch sein Retter sein würde. Simeon kündigt an, dass Jesus großen Widerstand erleben würde. Und das ist genau das, was passiert ist. Durch den Heiligen Geist sah er nicht nur, dass es der Retter ist, sondern er sah schon darüber hinaus. Er sah durch den Heiligen Geist schon das, was am Kreuz passieren würde. Er sah den Mann, der am Kreuz sterben würde. Jesus war gekommen, um für jeden, der in ihn glaubt, zu leben und zu sterben. Und diese Tatsache, das sagt der Text auch, würde die Menschheit in zwei Gruppen einteilen. Da steht zum Fall und zum Auferstehen. Das sind die einigen, die, einen, die die glauben und gerettet werden. Und das sind die anderen, die dieses Baby, diesen Retter, ablehnen und dadurch unter dem Fluch der Sünde und unter dem Zorn Gottes bleiben würden. Das war Simeon und jetzt kommt noch die, ähm, die Hanna dazu. Oh, die Hanna, habe ich sie verloren? Nee, hier, hier ist die Hanna. Okay, genau. So, die Hanna. Die, ja, die war ja eh schon im Tempel die ganze Zeit. Genau, neben Josef, Maria, Simeon äh, ist jetzt Hanna die vierte Zeugin, die wir hier im Zeugenstand haben. Auch sie zeichnete sich durch ihr Leben mit Gott als aussagekräftige Zeugin aus. Sie war über 80 Jahre alt, heißt es, sie war verwitwet und ihr Leben bestand darin, Tag und Nacht im Tempel an Gottes Ort zu sein und zu fasten und zu beten. Sie hatte nichts außer Gott in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Vielleicht war das die Frau damals, der Mensch, der am engsten mit Gott verbunden war. Und Sie war so eng mit Gott verbunden, dass es sogar von ihr heißt, dass sie eine Prophetin war. Sie war so eng mit Gott verbunden, dass sie von Gott Botschaften bekam und diese an die Menschen weitergegeben hat. Ist das ein Zeuge, auf den wir hören sollten? Jemand, der so eng mit Gott verbunden ist? Auf diese Zeugen sollten wir hören. Und wir sind immer noch im Tempel, und beachte hier Gottes Timing, also die, die drei hier sind ja schon zusammen, Maria, Josef, Simeon und dann das Baby. Und auf einmal kommt Hannah noch dazu und sie stimmt in dieses Lob mit ein und erkennt dasselbe, was Simeon erkannt hat und auch Maria und Josef. Das ist tatsächlich der Retter der Welt, das ist der langersehnte Erlöser. Und augenscheinlich, das gibt der Text her, waren irgendwie in dem Tempel noch mehr Menschen, die darauf warteten. Und diese Hannah fängt an, von Gott getrieben, diesen Menschen zu sagen und zu bestätigen, er ist da. Seht, das Baby, Gott hat sein Versprechen gehalten. Das sind vier zuverlässige Zeugen, die Gott kannten und die die, die Tatsache bestätigt haben, dass Jesus Christus der von Gott versprochene Retter war. Die gesetzestreuen Eltern von Jesus, der gerechte Simon und die Beterin Hannah, diese vier Menschen bekannten durch ihr Verhalten und ihre Worte, dass Jesus der menschgewordene Gott ist, der für Menschen sterben würde und der auferstehen würde, um seine ewige Herrschaft anzutreten. Das Zeugnis, der Hirten und der Engel, die wir gesehen haben, von Maria und Josef, von Simian und Hanna, ist übereinstimmend. Und ich hoffe, dass Gott dir durch diese Zeugen, durch sein Wort, die letzten Zweifel genommen hat. Dass es hier nicht um ein, ein Baby wie jedes andere geht, sondern dass dieses Baby der Sohn Gottes ist, der von Beginn der Menschheit an versprochen war. Ich hoffe, dass du erkannt hast, dass deine Existenz hier und in der Ewigkeit allein von deiner Haltung gegenüber diesem Kind, gegenüber diesem Mann, gegenüber diesem Menschen, gegenüber diesem Sohn Gottes, Jesus Christus, abhängt. Und ich hoffe, Herr ja, lieber Gläubiger, dass dein Glaube dadurch gestärkt wird, selbst die Sünden, die du heute getan hast, auch dafür ist Christus gestorben, dafür reicht es aus, was er getan hat. Es geht um weit mehr als um die körperliche Rettung von einigen Kindern auf der anderen Seite des Planeten vor einigen Jahren, sondern es geht um deine ewige Erlösung von deinen Sünden, hier und heute durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, Gottes Heil gilt für Menschen in der ganzen Welt, auch für Menschen, für dich hier in diesem Gottesdienst. Wenn du bisher zweifelst oder die Botschaft der Bibel ignorierst, so fordere ich dich angesichts dieser vier Zeugen auf, mit Glauben auf die Tatsache des Retters zu reagieren. Dieses Weihnachtsfest wird absolut bedeutungslos sein, wenn du nicht persönlich Jesus Christus, dem Retter der Welt, begegnest, und ich wünsche mir, dass heute der Tag ist, wo es tatsächlich in deinem Herzen Weihnachten wird. Der Tag, wo der Sohn Gottes dich von deinen Sünden errettet und mit ewigem Leben beschenkt. Ja, mögest du Jesus durch Gottes Gnade so begegnen, wie Josef, Maria, Simeon und Hanna es taten. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir, wir können eigentlich keine Worte finden, die ausreichen, um dich ja so zu ehren, wie du es verdient hast. Das ist für uns ähm, unverstellbar, dass du, Gott, der Schöpfer, ja tatsächlich Mensch wirst und diese Erde betrittst, unbemerkt in einem Winkel der Welt, dass du 33 Jahre hier lebst, ja umgeben von Sünde, du, der du der Heilige, und Sündlose bist und beladen am Kreuz mit unserer Schuld, damit wir aus der ausweglosen Situation, aus der absoluten Trennung mit Gott ja, gerettet werden können. Herr Jesus, wir ja, geben dir unseren Dank dafür und ich will dafür beten, dass du ja, dein Wort jetzt auch gebrauchst, um ja, Rettung zu geben und dass du ja, diese Tage, die wir vor uns haben, ja wirklich mit Freude erfüllst, Herr Jesus Christus, ja über dich, unseren Retter, dir sei die Ehre. Amen.